0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge, weiß ich nicht, vom Kinoliebe podcast Ich wollte eigentlich schon ein bisschen früher zurück sein mit einer neuen Folge, aber das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, weil ich mit einer Freundin zusammen eine Folge aufgenommen habe und die ist sehr lange und deswegen muss ich jetzt zwischendrin nochmal eine kurze Folge aufnehmen, damit ich die schneller hochladen kann, weil die sehr lange dauert. Sehr, 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 sehr lange zum Bearbeiten. Also dürfte ich schon mal auf was gefasst machen. Deswegen habe ich mir jetzt heute mal kurzfristig ein neues Thema überlegt. Äh, es soll wieder um Filme gehen. Haha, <lacht> welche eine Überraschung. Ähm, aber dieses Mal so ein bisschen, ein kleines bisschen anders. Aber mehr dazu später. Genau, und zwar möchte ich euch heute jetzt nicht was über irgendwie Filme erzählen, die man schon kennt und keine Ahnung, den neuesten Blockbuster oder den neuesten Tom Holland-Film wie in der letzten Folge, sondern mal ein paar Filme, also ein paar, zwei Filme, die ich so ein bisschen so als Nischenfilme vielleicht bezeichnen würde und die ihr mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht kennt und wahrscheinlich auch nicht in eurem lokalen Kino irgendwo gezeigt wird, außer ihr habt auch so ein cooles Programm-Kino wie wir. Genau, und zwar äh, sind es zwei Filme, eine Dokumentation und ein Spielfilm, bei dem ich aber erst auch dachte, es sei eine Dokumentation, aber dazu später. Kommen wir erstmal zum ersten Film. Der erste Film heißt In den Uffizien und es ist die, der Dokumentarfilm. Und da geht es um äh, das Kunstmuseum, die Uffizien in Florenz. Ich weiß jetzt nicht, ob davon schon mal jemand gehört hat. Ich muss sagen, ich bin nicht so krass bewandert, was äh, so Kunst. Museen angeht, weil irgendwie wollte ich dann nie wirklich reingehen, es hat mich nie so interessiert. Ich wollte immer mehr so in so, keine Ahnung, geschichtliche Museen, obwohl Kunstmuseen auch geschichtlich sind, aber naja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Aber auf jeden Fall äh, war ich dann jetzt im, wann war das, jetzt letztes Jahr im Sommer in Italien im Urlaub und nein, ich war nicht in Florenz, aber ich war dann in so einem anderen Kunstmuseum und war auch dann davor schon mal in so ein Paar und irgendwie fand ich das dann doch ganz cool und dachte mir so, hm, ja, deswegen bin ich auch in den Film dann gegangen, der lief nämlich bei uns. Und genau, die Offizien, ganz kurz dazu, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, so ein paar Fakten. Äh, das Gebäude ist, äh, war früher im Besitz der Medici und die hatten da ihre private Kunstsammlung. Also ich glaube tatsächlich so fast alle von den Bildern, die jetzt da drin sind, sind noch von früher von den Medici was schon ganz schön beeindruckend ist, weil das sind ein Haufen Bilder und das hat sozusagen die Familie Medici dann halt alles irgendwie gesammelt. genau Und äh, das Gebäude war halt früher im Besitz von denen. Und jetzt ist es halt zu einem Museum übergegangen. Also ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, wer das Gebäude dann jetzt sozusagen besitzt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Frau und die hat dann ähm, bestimmt, dass diese Kunstsammlung eben auch in Florenz bleiben soll. Genau. Und jetzt kann das halt jeder angucken. Und da sind auch ganz viele bekannte, Bilder drin, also Gemälde drin und auch Statuen. Zum Beispiel auch ähm, die Medusa, ich glaube auf so einem Schild irgendwie. Und ähm, auch die Geburt der Venus, was glaube ich so das bekannteste ist, was da hängt, steht. <lacht> genau. Und ja, die äh, Dokumentation, muss ich jetzt erstmal sagen, war wirklich sehr interessant. Ähm, ich bin jetzt nicht mit so großen Erwartungen rein, muss ich ehrlich sagen, weil wie gesagt, ich habe mich vorher jetzt nicht so wirklich mit Kunst Museen beschäftigt und ähm, wusste auch nicht wirklich, was die Offizien sind, weil ich, das mich einfach nie wirklich interessiert hat. Aber ich fand es wirklich gut. Aber zu meiner Meinung am Ende noch mehr. Jetzt erstmal so ein bisschen, was uns der Film zeigt. Also vielleicht vorweg noch, ich habe vorhin mal geguckt, das gibt es jetzt noch irgendwie nirgendwo zu streamen oder sowas. Der Film ist glaube ich schon, also war schon im November glaube ich im Kino. Bei uns kam er jetzt Anfang des Jahres glaube ich aber den wird's bestimmt, der wird bestimmt, glaube ich, auch nochmal im Fernsehen ausgestrahlt oder so. Ich glaube, das wurde sogar am Ende irgendwie noch im Film gesagt oder stand da irgendwie noch so. Und sonst kann man sich auch die DVD kaufen oder der wird irgendwann zum Stream bereitgestellt, weil wirklich empfehlenswert. Genau, auf jeden Fall. Ähm, es geht so im Allgemeinen darum, dass äh, 2015, glaube ich, hat sozusagen der Museumsleiter gewechselt und das war dann das erste Mal, in der Geschichte von diesem Museum ein Nicht-Italiener und zwar ein Deutscher, äh, Eike Schmidt heißt er. und dann haben sich sozusagen äh, KunstdokumentarfilmerInnen dazu entschieden, das dann sozusagen da mal einen Besuch abzustatten und halt zu gucken, wie der neue Leiter das sozusagen halt alles leitet und wie das halt aussieht, wenn das jemand macht, der halt auch nicht von da kommt. Ich glaube, der Film wurde halt auch, also wie Dokumentationen halt so sind, über auch einen längeren Zeitraum daneben gefilmt. Und auf jeden Fall alles vor Corona, weil, äh, ja, also da waren so viele Menschen, das äh, war auf jeden Fall noch vor Corona. Genau. Und ja, also es wurden äh, sozusagen erstmal verschiedene, es wurden verschiedene Geschichten erzählt, die halt in diesem Museum dann sozusagen in einem bestimmten Zeitraum passiert sind. Aber es wurde auch äh, eben von verschiedenen Besuchergruppen so erzählt und einfach so schön erstmal aufgezeigt, wer so alles in ein Museum kommt, weil ich meine, da gibt es dann einmal, ich meine, das kennt man ja, also jeder von uns, jeder von uns war bestimmt schon mal in einem Museum, muss jetzt ja auch kein Kunstmuseum gewesen sein, aber es gibt ja immer diese ähm, Gruppe von Leuten, die dann einfach nur da sind, um da gewesen zu sein, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mit 12, 13 oder so mit meiner Schulklasse in Paris war und dann waren wir halt auch im Louvre und klar, was wollten alle sehen, ist ja klar, Mona Lisa, und wir sind tatsächlich erstmal dran vorbeigelaufen, also meine Freundin und ich. Und äh, was haben wir dann auch gemacht? Natürlich alle erstmal Fotos gemacht, das ist ja klar. Und da waren auch wirklich alle nur um dieses Gemälde drum und alle haben Fotos gemacht, so alle. Und ich dachte mir so, also ich fand es damals schon ein bisschen befremdlich, weil dann wirklich alle Leute da nur hinpilgern, nur um dann irgendwie ein Foto zu machen. Und dann gehen sie wieder. Also, also ich meine, so ein Foto kriegst du auch aus dem Internet und dann hast du es halt auf deinem Smartphone. Wow, toll ich dachte mir auch jetzt so in dem Film, weil dann haben halt alle von dieser Medusa zum Beispiel, alle haben halt Fotos gemacht, aber keiner hat sie halt wirklich angeguckt. Sondern alle haben es halt einfach nur abfotografiert und waren so, oh mein Gott, jetzt habe ich ein Foto von der. Aber irgendwie hat es dann, also es hat sich halt keiner so drauf eingelassen auf die Kunst, weil alle nur damit beschäftigt waren, das beste Instagram-Foto zu machen oder sowas. Und dann habe ich mir jetzt auch so vorgenommen, dass wenn ich nochmal in ein Kunstmuseum gehe, halt einfach... Das nicht zu machen, mache ich tatsächlich ich auch gar nicht mehr so wirklich. Also, wo ich dann jetzt im Sommer da war oder generell, wenn ich in den Museen gehe, ich mache jetzt eigentlich nicht mehr viel Fotos, weil ich mir denke, ich habe das lieber dann in meinem Gehirn irgendwie, anstatt dann allen Leuten zeigen zu können: Oh mein Gott, ich war im Louvre und ich war da und guck mal, wie toll ich habe das und das Gemälde gesehen. Weil so, das interessiert ja auch eigentlich keinen, ob man jetzt die Mona Lisa gesehen hat oder nicht. Und so krass besonders ist es auch nicht. Man kann es ja auch überall im Internet googeln, aber naja. Genau, und äh, dann gibt es aber wiederum auch die Leute, die sich halt total drauf einlassen und dann wirklich da irgendwie stundenlang vor äh, einem Gemälde sitzen und sowas. Oder auch als ich, ich weiß jetzt, mir ist gerade wieder eingefallen, in welchem Museum ich war. Ich war in Venedig im Dogenpalast Da gibt es, also es ist halt auch so ganz viel Kunstsammlung. Genau, und da bin ich, aber also ich habe jedes Gemälde angeguckt, habe mir bei allem mal durchgelesen, um was es geht und so weil es auch einfach interessant war, genau. Und dann gab es auch noch zum Beispiel eine Schulklasse, das fand ich auch ganz interessant, das waren dann so vielleicht so siebte, achte Klasse, also so in dem Alter, wo man sich jetzt eigentlich noch nicht so krass für Kunst interessiert und außerdem ist Kunstunterricht ja sowieso immer so eine Sache. Ähm, eigentlich, äh, ja, hat man da dann auch nicht wirklich Bock drauf, aber die Lehrerin, die hat das richtig gut gemacht, also der hat dann sozusagen den Kindern versucht, das alles so ein bisschen näher zu bringen und das wurde dann auch so gezeigt. Genau. Und dann wurden aber halt neben den Besuchern, die gezeigt wurden, hat man halt auch einfach einen schönen Einblick so hinter die Kulissen bekommen, also der, ähm, man als Kinobesucher hat dann sozusagen ins Archiv auch gucken können, ins Fotoarchiv, ähm, was wirklich interessant war, weil da wurde dann zum Beispiel, wurden zum Beispiel Fotos mal gefunden ähm, von äh, der Zeit vom Zweiten Weltkrieg noch, wo halt die Nazis die Bilder sozusagen verschleppt haben, wenn man das so sagen kann. Und das haben sie dann halt damals wohl auch noch auf halt Foto festgehalten. Und diese Fotos haben die jetzt halt in dem Archiv. Und das fand ich schon ganz interessant, weil das war mir auch gar nicht so bewusst, was da ab, damals sozusagen alles abhanden gekommen ist. Und dann äh, war noch eine Geschichte, die fand ich relativ lustig. Also es ging dann halt zum Beispiel einfach so darum, wie über halt den bestimmten Zeitraum irgendwie. Sachen restauriert werden und ähm, dies und jenes. Und dann gab es da dann so einen Künstler, das war also ein moderner Künstler. ich habe nicht ganz verstanden, es war halt alles auf ähm, halt mit deutschen Untertiteln und auch manchmal ein bisschen schnelle Cuts und so. Und man hat nicht immer so ganz den, so man wusste nicht immer gleich sofort, um was es gerade geht. Aber der hat auf jeden Fall irgendwie irgendwas gewonnen irgendein Ausschreiben, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall durfte er eine Statue ausstellen oder Ausstellung, also ein Stück von seiner Kunst ausstellen in diesem ähm, in den Offizien und dann hat er eine Statue eine Statue aus Holz war sie glaube ich, die einfach einen Mann darstellt wie er so geradeaus guckt und dieser Mann sollte anscheinend er sein und dann ging es auf jeden Fall bestimmt gut 20 Minuten in diesem Film darum wie dieser Künstler dann den perfekten Ort für diese Statue sucht. Und der hat sich halt so sehr viel darauf eingebildet, auf diese Holzstatue. Also auch äh, der Leiter von dem Museum oder auch die anderen Leute, die das halt mitbegleitet haben von den Offizien, die waren alle nicht so impressed von diesem Künstler, also von wie er sich halt verhalten hat, weil der hat daraus halt so volles Ding für ihn gemacht und wollte unbedingt diese Statue so und so positionieren, dann hatten die die eigentlich schon in den Steinboden eingelassen. Das fand ich auch echt krass, wie sie dann hatten, haben sie dann die ganzen Fliesen da so rausgeholt, um dann dieses Ding da einzulassen. Und dann kam er wieder und meinte, nee, das passt ihm aber nicht, das muss er jetzt, noch nochmal so zwei Zentimeter in die eine Richtung. Und dann wurde das ganze Ding wieder aufgemacht und dann am Ende war er endlich happy. Und dann haben die aber auch alle so gesagt, so ja, also wir wissen ja nicht, ob die Besucher jetzt unbedingt so die Intention dahinter verstehen, ähm, die sind jetzt ja eigentlich hier, um sich, sage ich mal, die anderen Gemälde anzugucken. Aber es war dem Künstler dann egal. Das war auf jeden Fall sehr lustig und auch irgendwie interessant zu sehen. Also ich fand es auch ein bisschen lächerlich von diesem Künstler, dass er sich da so krass drauf, drauf irgendwie festgefahren hat. Aber es war auch irgendwie interessant zu sehen, wie viel so Gedanken, Thought Process, Gedanken da so hinter bis so der Künstler endlich damit zufrieden ist, was wo sein Kunstwerk sozusagen platziert wird. Genau und dann in eine ähnliche Richtung, aber für mich ein bisschen verständlicher ähm, ging. Da wurde noch erzählt, wie ein Ausstellungsraum renoviert wurde und da hat dann zum Beispiel wurde halt dann gezeigt, wie dann der Museumsleiter eben den perfekten Grünton ausgewählt hat und wie die dann in keine Ahnung kleinstarbeit äh, dann und wirklich tagelang wahrscheinlich dann diesen, diese eine Wand dann irgendwie gestrichen haben. Und ich meine, die Kunstwerke an sich waren schon, also waren logischerweise schon fertig. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, was für ein Kunstwerk das war, aber auf jeden Fall haben sie dann sozusagen, um das Kunstwerk richtig an der Wand zu platzieren, nochmal ein ganzes Kunstwerk rum gemacht. Also die hätten es ja auch einfach so an die Wand hängen können. Aber dann war der Museumsleiter ja nur so, nee, es muss schon so die richtige Farbe sein von der Wand und damit es halt so richtig irgendwie das Auge des Betrachters auch so nur auf das Bild geht und dann muss aber auch die Textur von der Wand, darf nicht mehr nach Wandfarbe aussehen, sondern muss mehr aussehen wie Stoff und das fand ich wirklich interessant. So, da war ich, also ich habe mich schon so ein bisschen in den Kunstunterricht zurückversetzt gefühlt, aber ein cool, wisst ihr. Also auch so bei den ganzen Gemälden, so ein paar davon zum Beispiel hatten wir halt auch behandelt in Kunst und da fand ich es jetzt auch nicht so mega interessant im Kunstunterricht, weil ich meine, das ist ja immer irgendwie ein bisschen <lacht> speziell. Aber da so jetzt in dem Film dachte ich mir so, da würde ich jetzt eigentlich schon noch mal gerne hin und auch gucken und ähm, würde jetzt auch eigentlich gern so dann auch den Ausbildungsraum so sehen, den die halt in dem Rahmen von dem Film halt renoviert haben, um halt auch so zu gucken, wie, sie, wie es dann halt in echt aussieht. Das fände ich sehr interessant. Und etwas, was ich auch sehr erstaunlich fand, sage ich mal, ist irgendwie, wie sie halt die Gemälde so krass schützen. Also ich meine, das ist klar, die Gemälde sind hunderte, vielleicht manche sogar irgendwie, keine Ahnung, ne ja, okay, tausend, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr alt. Und ähm, deswegen ist es ja klar, dass die, sage ich mal, verdammt verdammt wertvoll sind. Das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich in so einem Museum bin. Ich bin dann immer so, oh Gott, was, wenn jetzt irgendwer irgendwie aus Versehen dieses Bild kaputt macht, kann man das dann überhaupt noch mit der Versicherung abdecken? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich fand es einfach mega interessant zu sehen, wie die die Gemälde sozusagen beschützt haben, weil ich meinte ja vorhin, dass die Nazis das halt ähm, während des Zweiten Weltkriegs eben dann auch viele Gemälde, sag ich mal, entführt haben, aber die haben dann halt auch, also von äh, dem Museum an sich, die Leute haben dann halt, weil sie wussten, dass es halt dann Bombenanschläge auch geben würde und so, haben die ähm, viele Gemälde halt sozusagen weggebracht, um sie irgendwie wo zu verstauen, wo es halt sicher ist. Und Gemälde oder Kunstwerke, die man halt nicht transportieren konnte, wie zum Beispiel so mega große Statuen, ich glaube auch die Statue von David, da haben sie dann so eine Kuppel aus Beton irgendwie drum gegossen. Und ich weiß nicht wirklich, wie die das jetzt also so gemacht haben, sage ich mal. Also wahrscheinlich haben sie die irgendwie... Also auf jeden Fall haben sie den so eingemauert, wie sozusagen. Und der hat es auch überlebt, die Statue. Und da dachte ich mir auch so, wow, also was man so, was man alles dafür so gibt, dass halt diese wirklich wertvollen Gemälde halt auch nicht zerstört werden. Und dann sind aber, äh, das war jetzt eine andere Geschichte sozusagen, ist dann 1993 tatsächlich einige, ich glaube, 30 Gemälde zerstört worden Und ich hatte es gerade auf, ähm, wie viele... Zerstör fünf Kunstwerke wurden vollständig, vollständig zerstört und 30 wurden stark beschädigt. Und zwar gab es nämlich 1993 einen äh, Autobombenanschlag von der Sizilianischen Mafia. Also jetzt nicht direkt auf die Uffizien, glaube ich, sondern halt generell einfach in der Nähe. Oder vielleicht war es auch direkt auf die Uffizien. Das weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht rausgefunden. Und auf jeden Fall wurden da halt fünf Gemälde vollkommen zerstört und 30 eben bestätigt. Und die anderen waren halt alle einfach hinter kugelsicherem Glas, deswegen ist da nichts passiert. Und dann wurde auch im Film gezeigt, wie äh, Restauratoren und Restauratorinnen eben, also da wurde jetzt nur ein Bild gezeigt, was die da sagen, wieder rekonstruiert haben und äh, restauriert haben. Und das war wirklich, also stellt euch ein Tausender Teile Puzzle vor, nur ein ganz, 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 ganz schlimm. Also weil da waren dann halt wirklich, also das Gemälde war wirklich komplett zerfleddert und dann haben die, aber ich weiß gar nicht, wie sie das überhaupt gemacht haben, die haben dann wirklich mini kleine Mikroteile von dem Stoff dann eben aufgesammelt und dann gibt es tatsächlich Leute, die kriegen das hin, das dann wieder zu rekonstruieren. Ich meine, okay, gut, davor gab es wahrscheinlich auch Bilder von den Gemälden und so, aber so oh, das, da saß ich so und war so, wow, I'm mind blown, das war einfach so krass dass auch jemand dann einfach da so engagiert ist und das so gerne als seinen Beruf macht sozusagen, da dann stundenlang zu sitzen und zu stehen und so ein Gemälde irgendwie wieder zu rekonstruieren. Also das war wirklich krass. Vor allem, es war dann auch so, jetzt nicht irgendwie nur ein Gemälde von so einem Kopf, sondern halt auch so mehrere Personen und dann mehrere Hautfarben und dies und jenes und die Qualität von so ganz alten Gemälden ist ja dann sowieso, also wenn man näher rangeht, sieht das ja gefühlt sowieso, oder weiter weg, sieht es sowieso immer alles irgendwie gleich aus von den Farben her. Und dann war ich so beeindruckt, wie die das so direkt so einfach zuordnen konnten, was wohin gehört. Da war ich so, wow. Oh mein Gott, krass. Ja. Genau. Also das war sozusagen das, was ich sehr beeindruckend fand. Und ja, also es ging so in dem Film halt einmal, wie gesagt, darum, dass halt verschiedene Besucher gezeigt wurden. Dann, ähm, Halt verschiedene so Geschichten auch hinter den Kulissen und es wurden halt auch einfach viele verschiedene Leute, die halt da einfach arbeiten, vorgestellt und man hat auch so gesehen, wer da alles einfach mit dabei ist, also halt einmal natürlich auch Leute, die halt ähm, dann der Museumsleiter und dann die ganze Security, Leute, die einfach in den Seelen hocken und gucken, dass halt keiner die Bilder anfasst, die ganzen Leute an den, am Empfang und sowas und dann auch Nachtwächter, also wirklich Leute, die dann einfach abends mal überall rumgehen, auch gucken, dass sich keiner auf dem Klo versteckt und so und dann auch jemand, glaube ich, der wirklich auch die ganze Nacht einfach da bleibt und das ist echt so, boah, da war ich so, krass. Aber auch in den Offizien wurde dann mal gezeigt, äh, läuft nicht immer alles so rund, also da gab es auch öfter dann mal irgendwie so, keine Ahnung, so das Licht geht nicht, dieses geht nicht und oh, hier haben wir gar kein Licht drin, äh, weil dann waren mal irgendwie so Sponsoren, glaube ich, da aus Amerika und denen sollte dann sozusagen gezeigt werden, wo ihr Geld, in welche Renovierung das reingesteckt werden würde. Und dann hatten sie in dem einen Raum aber überhaupt gar kein Licht halt installiert, weil das einfach noch gar nicht sozusagen in der heutigen Zeit überhaupt jemals ausgestellt wurde. Das da waren irgendwie so Landkarten drin und dann waren sie erstmal so, wir haben gar kein Licht. Ja, also auf jeden Fall war der ganze Film, fand ich, sehr gut und richtig informativ. Und wie gesagt, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie im Kunstunterricht, einfach weil ich auch so viele Bilder halt wiedererkannt habe, die wir auch schon mal behandelt haben. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt was über meinen Kunstunterricht aussagt oder darüber, wie aufmerksam ich da war, aber ich konnte jetzt nicht mehr wirklich viel über die Bilder sagen, die ich halt erkannt habe. Aber ich meine, das ist ja auch, glaube ich, ganz normal. Und ich wurde auf jeden Fall jetzt durch den Film dazu inspiriert, da jetzt auch mal hinzureisen irgendwann und mir dann auch die Offizien anzugucken. Genau. Und ich kann den Film, wie gesagt, auch nur allen Leuten hier empfehlen, die gerne sich mit Kunst beschäftigen, aber auch Leuten, die sich jetzt nicht gerne mit Kunst beschäftigen oder einfach da noch nie wirklich groß Gedanken dran verschwindet haben. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Guckt euch den Film an und fahrt nach Florenz. So, und der zweite Film, den ich euch vorstellen möchte, ist ein Spielfilm. Aber ich dachte tatsächlich erstmal vorher, es sei auch eine Dokumentation. Und zwar heißt er Lunana, das Glück liegt im Hamalaya, beziehungsweise der englische Titel, ähm, wer übersetzt, ein Jack steht im Klassenraum. Und das fasst den ganzen Film auch recht gut zusammen, finde ich. Aber dazu später. Also, warum ich dachte, es sei eine Dokumentation. einfach weil ich habe mir den Trailer vorher nicht wirklich angeguckt und mich auch nicht wirklich darauf vorbereitet. Ich wusste halt nur, es geht um Bhutan und um ähm, eine Schule in Bhutan. Und ich dachte dann irgendwie, es wäre eine Dokumentation. War es nicht. Es war ein Spielfilm. Aber das fand ich auch nicht schlimm. Also, es war auch, war auch sehr schön gemacht. Genau, und zwar geht es um einen jungen Mann, der heißt äh, Uigen und der ähm, ist Lehrer und wohnt im Moment, also anfangs des Films, in Timfu. Das ist die Hauptstadt von Bhutan. Also Bhutan kennt man ja vielleicht. Das ist äh, im Himalaya. Und genau, der ähm, Timfu ist, glaube ich, auch die größte Stadt Bhutans und ist da halt Lehrer. Und da wird mir dann anscheinend vom Staat irgendwie immer sozusagen an Schulen vermittelt. Und er ist halt nicht so der begeisterteste Lehrer, weil er eigentlich gerne Musik machen würde und Musiker werden will. Und sein größter Traum ist es, nach Australien zu fliegen, weil er einfach keine Lust mehr hat, in Bhutan zu sein. Und dann wird er vom Ministerium dann ähm, dazu verpflichtet, sein letztes Ausbildungsjahr als Lehrer äh, im Lunanatal Tal an den Hängen des Himalaya zu verbringen und das liegt äh, 4000 Meter hoch im Dorf äh, Ledi und da ist dann die abgelegenste und vielleicht auch kleinste Schule der Welt, also ähm, da sind dann insgesamt so 15 Kinder drauf gewesen und die Bevölkerung waren auch nur, ich weiß es nicht, 50 Menschen oder sowas, also auf jeden Fall sehr klein und dann äh, wird in dem Film einfach, mal, sein Weg beschrieben, wie er vom Stadtmensch sozusagen ähm, da eben hochreist und das ist auch wirklich erstmal, also ich glaube bis er dann da oben in dem Dörfchen ist sind das auch mehrere Tage, vier, fünf Tage oder sowas, ähm, weil bis zum bestimmten Punkt kann er halt mit dem Bus fahren und ab da wird er dann abgeholt von zwei ähm, Männern aus dem Dorf und dann müssen die da hoch tracken, den ganzen Weg und ja, es ist einfach schön gemacht, dieser Kontrast zwischen ihm, der halt aus der Stadt kommt und die ganze Zeit sein, sein äh, iPod oder MP3-Player und seine Kopfhörer mit durch die Gegend schleppt. und ähm, Also allein schon auf dieser fünftägigen Reise, bis sie in den Dorf ankommen Und diesen anderen zwei Männern, die halt einfach mit der Natur sozusagen im Einklang sind und auch total offen, total hilfsbereit, total liebenswürdig Und er ist einfach, hat gar keinen Bock auf die Situation und will am liebsten einfach nur seine Ruhe haben. Und dann kommen sie halt irgendwann da oben im Dorf an. Und ähm, es ist halt einfach alles natürlich ganz, ganz anders, als er es gewohnt ist. Es gibt kein fließendes Wasser. Es gibt äh, keine Heizung, keine Rollläden, keine Elektronik. Strom gibt es nur, wenn ähm, der eben... Also weil der wird solar betrieben, wenn eben die Sonne scheint und dann auch nicht wirklich sehr zuverlässig und ja, dann ist er erstmal da oben und ist dann so nö, er will weg und ähm, sagt es dann auch gleich dem Dorfvorsteher und meint halt, er will weg und er kann aber halt nicht weg, also ist erstmal dazu, sag ich mal, verdammt dann erstmal ein paar Tage da zu bleiben, weil ähm, bis halt wieder jemand runter kann und ihm sozusagen runterbringen, die fünf Tage dauert es halt erstmal ein bisschen. Und ja, dann ist er halt erstmal total dagegen, überhaupt als Lehrer da oben irgendwas zu machen, bis ihm dann die Klassenvorsteherin, ein kleines Mädchen, wirklich total niedlich, ihm dann auf einmal vor der Tür steht und ihm sagt, er müsse jetzt zum Unterricht kommen, es ginge los. Und ja, dann bringt sie ihn sozusagen dazu, die Klasse zu unterrichten und dann merkt er halt so die nächsten Tage, dass es ihm doch voll Spaß macht und dann bringt er den halt den Kindern halt ganz neue Sachen auch bei und ähm, ja, und dann, als es dann zu dem Tag kommt, wo er halt sozusagen wieder gehen könnte, wo ihn wieder jemand runterbringen könnte, sagt er halt so, nee, macht er nicht, will er nicht, er will jetzt doch hier bleiben Und dann legt er sich auch richtig ins Zeug und bestellt bei äh, seinem Kumpel, der noch in der Stadt wohnt eben auch ganz viele neue Schulsachen und sowas und lässt sich seine Gitarre noch bringen und ähm, ja hat mit den Kindern dann halt einfach eine tolle Zeit und ja, verliebt sich nebenbei auch noch in eine, ich weiß gar nicht, jackierte Und das ist auch ganz, ganz cute. Und genau, es ist einfach sehr herzerwärmend, wie er dann sozusagen von diesem äh, ich habe überhaupt keinen Bock, was mache ich hier überhaupt für dieser Haltung zu eben, ja, einfach einem total tollen Lehrer wird der auch Spaß an seinem Beruf hat, weil das war halt vorher auch nicht so. Und ja, genau, das war auch einfach so für uns als Kinozuschauer, also das Kino war auch recht voll an dem Abend, glaube ich auch einfach total interessant zu sehen, wie anders das halt ist, weil ich meine, ich persönlich habe von Bhutan noch nicht so viel mitbekommen. Also wir haben da halt mal in der Schule auch drüber geredet, weil das ja auch angeblich das glücklichste Land der Welt sein soll. Und, ähm, aber trotzdem hat man halt irgendwie nicht wirklich viel darüber gewusst und wusste, also mir persönlich war jetzt auch nicht klar so, dass es da halt auch so einfach normale Großstädte gibt. Also gut, Großstadt ist anhand der Einwohnerzahl ein bisschen hochgefasst, aber auch einfach so Städte gibt, wie bei uns, sage ich mal auch. Und dann aber auch wiederum so total abgelegene Dörfer, was man vielleicht schon eher so denkt, wenn man an Bhutan denkt. Und dass es aber halt auch innerhalb des Landes total die Unterschiede dann gibt und die Kinder zum Beispiel da oben auf dem Berg überhaupt nicht wussten, was ein Auto ist, weil dann hat dann halt der Rügen versucht ihnen beizubringen, halt das englische Alphabet beizubringen und dann kam es zum Buchstaben C und er war so K und damit konnte halt keiner was anfangen, weil die noch nie in ihrem Leben ein Auto gesehen haben, weil die einfach so verdammt abgelegen le leben und es war aber auch irgendwie so schön, weil die einfach so mit der Natur im Einklang war und der Uyghur einfach überhaupt gar keinen Empfang hatte da oben und keine Möglichkeit überhaupt mit seinem Smartphone irgendwen zu kontaktieren oder sowas und dann musste er sozusagen sich einfach auch mal so der Situation hingeben und das so genießen und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön und dann kam es natürlich dann aber irgendwann dazu, dass er doch gehen musste, weil der Winter ist dann irgendwann eingebrochen und ähm, wenn er dann nicht gegangen wäre, wäre er halt nochmal für irgendwie ein halbes Jahr oder so da oben stecken geblieben und die Winter sind wohl auch sehr hart und deswegen ähm, musste er sich dann schweren Herzens verabschieden und ja, ich war dann die ganze Zeit so, okay, er kommt bestimmt, er dreht sich nochmal um und geht wieder zurück, weil die Kinder ihm auch einen herzzerreißenden Brief geschrieben haben und wirklich auch meinten, so er sei der beste Lehrer, den sie je hatten, weil die Lehrer wohl immer irgendwie abwechseln. Ähm, und halt dann immer nach dem Winter nicht wiederkommen, sondern dann kommt immer jemand, jemand Neues. Also die sind immer nur für ein paar Monate da. Und ja, das war auf jeden Fall dann sehr herzzerreißend. Und dann ist Uygin äh, dann doch noch nach Australien geflogen. Und hat da dann, ähm, sieht man dann nur noch, wie er in der Bar halt als Musiker dann sozusagen auftritt. Und dann singt er am Schluss das Lied, was ihm die Jackhirtin, in die er sich verliebt hat, beigebracht hat. Also ein Lied auf der ähm, traditionellen Sprache von dem Dorf. Und damit hört der Film sozusagen auf. Das Ende fand ich ein bisschen enttäuschend irgendwie. Ich dachte, er kommt dann halt nochmal da oben hin und bleibt dann für immer da oder sagt wenigstens, er kommt, keine Ahnung, jedes Jahr für ein paar Monate, um die Kinder da zu unterrichten. Aber ja, irgendwie war das Ende ein bisschen enttäuschend. Aber so an sich war der Film einfach zuckersüß und total schön, auch von den Landschaftsaufnahmen und die Kinder waren total cute und ja, es war alles einfach total entspannend da irgendwie so zuzugucken. Man hat sich schon so ein bisschen gefühlt, als wenn man selber da so in Bhutan gerade und ich habe mich danach auch mit Leuten noch unterhalten und wir waren alle so, oh ja, so jetzt, jetzt mal nach Bhutan. Hm, schön. Und dann waren wir so, aber dann so fünf Tage da hochlaufen. Also das kann man sich auch einfach überhaupt nicht vorstellen so als Mensch, der irgendwie aus Deutschland kommt, wo du dich dann schon irgendwie, also wo ich mich dann schon irgendwie mir so denke, boah, jetzt muss ich hier im Schwarzwald, wo ich jetzt hingezogen bin, krass den Berg hochlaufen und ja, in anderen Ländern laufen die Leute irgendwie vier Tage, fünf Tage durch den Wald und dann in man hoch, äh, um überhaupt irgendwie Lebensmittel einzukaufen oder sowas. Also da merkt man auch nochmal, wie anders das alles irgendwie ist ja aber dann doch ja nicht so anders weil die Kinder in dem Film haben dann auch Basketball gespielt und keine Ahnung Lieder gesungen halt die die, die durch den Lehrer dann gelernt haben die wir halt auch in der Grundschule schon gesungen haben und so also da merkt man dann durch die <lacht> Globalisierung ist es doch alles irgendwie gar nicht so anders aber ja halt doch nicht so wie bei uns ja genau also das fand ich auf jeden Fall auch sehr gut. Und den Film kann ich auch nur weiterempfehlen. Ähm, beide Filme würde ich sagen 5 von 5 Sternen. Einfach weil sie total informativ waren und einfach ganz anders waren als Filme, die ich sonst davor so gesehen habe. Also weil es halt einfach wirklich so Nischenfilme sind. Und ich finde, die sollte sich aber jeder angucken. Also den ersten einfach um mehr über Kunst und so die Wichtigkeit auch davon irgendwie zu erfahren. Und den zweiten, einfach um was über ein Land zu erfahren, worüber man sonst wahrscheinlich noch nie in seinem Leben wirklich groß nachgedacht hat, weil warum warum auch? Ähm, ja, und ich finde es ist immer eigentlich ganz gut, wenn man so seinen Horizont ein bisschen erweitert und ja, mal was über Sachen lernt, über die man sonst nicht so lernen würde. Genau, so viel dazu. Und... Damit schließe ich meine Filmempfehlungen jetzt ab. Ihr werdet den Titel von den Filmen auch nochmal in der Beschreibung finden oder so. Genau. Und dann machen wir jetzt weiter mit einer ganz kurzen Laberrunde, weil ich will gerne noch nachher noch raus, die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Deswegen mache ich heute nicht so lange. Äh, was geht so ab bei mir? Ähm, mir geht's gut. Ich habe immer noch kein Corona irgendwie weiß ich nicht, bin ich immun oder ich hatte es schon und habe es nicht gemerkt, kann auch sein. Ähm, hoffe, es geht euch auch allen gut. Oh, von meiner Lieblings-K-Pop-Gruppe oder meiner neuen Lieblings-K-Pop-Gruppe Stray Kids kam am 18. März das neue Album raus. Also vor ein bisschen mehr als einer Woche und I love it. Also ich bin großer Fan, könnte darüber jetzt auch eine ganze Podcast-Folge machen, aber nee, das passt hier ins Format nicht rein, ich weiß. Deswegen gibt es auch bald einen anderen Podcast dazu. Damit muss ich jetzt erstmal leben, muss ich jetzt meinen Freunden lange Sprachnachrichten schicken, wenn ich euch nicht davon erzählen kann. Aber ja, und sonst, ich habe jetzt angefangen, viele Hörbücher zu hören. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ich war irgendwie immer so, ja, bin jetzt nicht so der Fan von Hörbüchern, dachte ich mir, weil ich mir irgendwie dachte, so, das zählt nicht so als Lesen. Aber irgendwie zählt es halt schon als Lesen, die wird halt nur vorgelesen und ja, ich finde es auf jeden Fall mega easy, irgendwie Hörbücher zu hören und auch mega cool, weil du kannst es halt in jeder Situation machen, also ob du jetzt Staubsaugst oder einen Spaziergang machst oder was kochst, du kannst halt immer den Hörbuch hören und <lacht> dein Buch kannst du halt nicht überall mit hinnehmen also ich habe es alles schon gemacht, okay beim Staubsaugen habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber beim Kochen und auch beim Spazieren ging, es ist beides jetzt nicht so mega gut geendet, deswegen greife ich da dann lieber aufs Hörbuch zurück ja Genau, sonst, überlege gerade, kann ich euch noch irgendwas Tolles erzählen? Ich glaube nicht. Nur vielleicht, dass es in der nächsten Folge um Westside Story gehen soll. Wow! Also, beziehungsweise dann nicht in der nächsten, die rauskommt, weil als nächstes kommt hoffentlich, wenn ich es hinkrieg, diese mega lange Folge raus, die ich mit einer Freundin aufgenommen habe. Aber dann als Folge danach kommt dann hoffentlich West Side Story raus, den habe ich nämlich den neuen Teil jetzt auch letztens bei uns geguckt im Kino und ja, ich sag nur emotional damage, also ich wusste nicht mehr, dass die Story so herzzerreißend ist ich meine, jeder kennt die Story so von Romeo und Julia und ich habe auch den alten Film geguckt und war auch im Musical von West Side Story trotzdem saß ich da und war so ach Gott, so dramatisch habe ich es nicht, nicht in Erinnerung, also ich habe auf jeden Fall Redebedarf und ja, oh, übrigens, es gibt jetzt einen Instagram-Account vom Kinoliebe-Podcast. Und zwar heißt der, ich muss kurz gucken, ich glaube, äh, Kinoliebe-der-Kinopodcast. Lasst mich kurz gucken. Genau, Kinoliebe, also alles klein Kinoliebe, dann Unterstrich und dann klein und alles zusammen der Kinopodcast. Aber ich schreibe es auch nochmal in die Beschreibung. Und wir sind schon bei... Drei Followern. Woo. Aber gut, ich habe es auch noch nirgendwo Announce, dass es diesen Instagram-Account gibt, da bis jetzt noch keine Beiträge vorhanden sind. Aber das kommt dann auch. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Aber ja, also falls ihr dann auch auf Instagram Nachrichten hören wollt und vielleicht mache ich da ja auch mal eine Abstimmung irgendwie zu Podcast folgen themen ähm, oder frage euch irgendwie um eure Rückmeldung, folgt mir sehr gerne. Und ja, da würde ich mich freuen. Genau, dann sage ich jetzt aber mal tschüss, sonst geht die Sonne gleich schon wieder unter. Und wünsche euch noch ähm, schöne Frühlingstage. Ich weiß, es soll bald wieder regnen, aber vielleicht kommt ja trotzdem die Sonne noch so ein bisschen raus. Und ja, wünsche euch allen ganz tolle Tage und hoffe, dass ihr gesund bleibt. Und ich winke euch gerade, aber ihr könnt es nicht sehen. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Hören der Folge, wo auch immer ihr sie hört. Und wir hören uns dann bald wieder. Tschüss!